0: C'est la 23e journée du défi J'envoie 2023 et aujourd'hui, le thème, c'est la plus belle journée de ta vie. Et là, pour vrai, comment ne pas être cliché? Je suis désolée, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je l'ai tournée, cette question-là, puis je me suis dit, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. Pourquoi j'irais ailleurs? <rire> Pourquoi j'irai ailleurs? La plus belle journée de ma vie, bien, c'est clair que c'est la naissance de mes enfants. Je suis désolée, mais je veux dire, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, moi, j'ai trois enfants, mais j'ai deux accouchements, OK? C'est sûr que j'ai... j'ai euh, j'en ai accouché deux. Moi, dans le fond, j'ai... Dans, de, demain, demain, je vais te partager une expérience, OK? Ça va être ça, le thème, puis je vais, je vais te parler un petit peu plus de ça. Je vais rester collée sur le thème du jour, donc, la plus belle journée de ma vie, ben oui, c'est la naissance de mes jumelles et la naissance de ma dernière. Euh, je vais te parler un peu plus, en fait, de la naissance des jumelles parce que euh, je te dirais que c'était mon première expérience d'accouchement. En plus, c'était une grossesse gemelaire, donc une grossesse à risque, un accouchement à risque, et j'ai accouché mes jumelles de façon naturelle. Euh, et ça a été vraiment, vraiment un, un, un moment euh, fabuleux. En fait, le souvenir que je me rappelle le plus, puis quand je pense à ça, je me sens vraiment, vraiment bien. Elles n'étaient même pas encore nées. En fait, j'ai accouché la nuit, euh, puis j'ai adoré accoucher la nuit, parce que j'avais vraiment l'impression, je regardais euh, par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, de la, de la salle d'accouchement, puis je regardais, puis j'aimais ça savoir que tout le monde dormait, tu sais que c'était calme sur l'étage, il faisait comme sombre... Euh, c'était comme. Il n'y avait pas beaucoup de stimulation. C'était très apaisant. Euh, malgré en plus que vu que j'allais accueillir des jumeaux, il y avait du stock dans la chambre. Il était prêt. Là, l'équipe néonatale avait tout installé pour accueillir les bébés et tout ça. Hein, dans le fond, fait que, fait que c'est ça. Ça avait été. Um, ça avait été vraiment un, un beau moment. Puis je me rappelle quand euh, j'étais avec mon conjoint, puis euh, j'étais sur mon ballon, en fait, parce que j'ai, j'ai pas eu l'épidurale. En fait, il faut savoir que j'ai, j'ai vraiment accouché naturellement. Euh, sauf à la fin, quand là ils ont constaté qu'ils étaient coincés. Euh, ben là, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux qu'on utilise justement les forceps complètement euh, à froid ou est-ce que tu veux qu'on te, on te shoot, là justement, une petite shot de, d'analgésique, là, en fait, là, je, je me, le, le, le nom m'échappe, là, en fait, mais de, de l'épidurale Voilà. Parce qu'on avait. Euh, moi, j'ai beaucoup négocié hein, dans mon accouchement. Il faut, faut savoir que je pas d'accompagnant de naissance. Je n'en ressentais pas le besoin à ce moment-là, je te dirais. Puis je m'affirmais beaucoup, en fait, là, mais moi, accoucher, ça a été une négociation avec le milieu où là où est-ce que j'ai accouché, parce que, euh, premièrement, il m'avait comme dit au départ qu'il allait me provoquer. À, euh, à 38 semaines, puis que ça allait être en césarienne, euh, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais comme, ben euh, non. <rire> Pourquoi? En fait, explique-moi ta raison. Puis il n'y avait pas beaucoup de raisons valables. Euh, il, ce qui m'avait sorti à ce moment-là, c'est que c'était le protocole. Protocole? Le protocole de quoi? Euh, je comprends, par exemple, qu'effectivement, là où est-ce que j'ai accouché, le service néonatal était peut-être pas aussi... Euh, équipés, mettons, ailleurs au Québec. Mais on, ils m'ont rassurée par rapport à tout ça. Puis euh, moi, je leur ai dit non. <rire> moi, je vais essayer d'accoucher naturellement. Puis euh, si j'ai besoin de l'épidurale, euh, je vais prendre une épidurale Puis on va faire les choses euh, ben, selon la nature, là, comment elle nous l'enseigne. Puis si on n'est pas capable, on aidera la nature à ce moment-là, mais on va commencer comme ça. Ça fait que... Euh, considérant que j'avais une grossesse qui allait bien et tout ça, ben il n'y avait pas de souci, là, en fait. Puis, tu je ne me serais pas objectée, là. Si mes bébés ou moi-même avaient été en danger, j- j'aurais été vers le plan, là, qu'ils me proposaient, mais j'avais pas ces éléments-là. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait qu'à la fin, ils voulaient euh, aussi que j'aille potentiellement l'épidural. Puis, finalement, ben on avait négocié. Fait que j'avais... Tout était installé, en fait. il y avait On avait fait comme une... On avait installé... Euh, le nécessaire pour qu'il restait juste à, à, à injecter le produit, finalement, si j'en avais besoin, finalement. Ce qui a fait en sorte que j'ai pu, en fait, euh, faire ma... tout le travail, en fait, complètement, euh, j'allais dire à jeun, <rire> sans, sans anesthésie, là, finalement. Fait que j'avais utilisé des méthodes alternatives aussi. Là. J'avais utilisé l'acupuncture, j'avais utilisé euh, les points de pression, j'avais utilisé de la physio, j'avais utilisé plusieurs choses, en fait, ce qui faisait en sorte que j'étais vraiment très zen quand j'étais euh, à 10 <rire> dilaté à 10. Et euh, vraiment, quand on s'est rendu compte là, que là, y a, y a, bébé Abby était coincé, euh, puis là, ça allait commencer à moins bien aller, là, j'ai accepté, oui, d'avoir l'épidural puis qu'il utilise les forceps pour m'aider à, à sortir, petit bébé. Puis euh, parce qu'autrement, je devais monter en, en césarienne d'urgence, donc qu'on a réussi à sortir bébé 1. Puis après ça, quand l'équipe de Néonat a pris en charge Abby. Après ça, ben là, la, la, la gynécologue s'est virée vers moi, et elle m'a dit « T'es-tu prête? » On en a couché un, on recommence. <rire> j'ai fait comme « Ah! Ah oui, c'est vrai, il y en a deux. » Oh my gosh! <rire> fait qu'on a recommencé le processus. Puis euh, bref, euh, bébé 2 est arrivé, on a eu le même problème. Puis après ça, moi, j'ai, euh, j'ai un peu euh, crash-downé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu de la carte. Je suis tombée en hémorragie, ça a été euh, difficile à ce niveau-là. Puis après ça, ben c'est correct, ça a été. Euh, je m'en suis remis. Puis le moment que, qui a été vraiment fabuleux, ben c'est sûr que c'est ça, c'était quand j'étais dans la salle d'accouchement, puis que j'étais avec mon conjoint, j'étais sur mon petit ballon, puis qu'on était en train de se préparer à accueillir nos enfants, puis qu'on se nommait. Euh, on, on, on était avec you. On, on se nommait comment on s'aimait, comment qu'on avait, comme comment qu'on allait être des parents ensemble, comment on allait être une équipe ensemble. On était vraiment à la reconnaissance l'un de l'autre. On faisait comme une espèce de wrap-up d'OK, okay, ok, là, là, c'est, c'est là, là, ça se passe là. là comme d'ici comme une heure, quelques heures, on est parents officiellement. Puis on va vivre avec deux bébés en même temps. Fait on est on est prêt, on est ok, let's go. On, on, on s'est fait full de renforcement. Là, Mon accouchement, je l'ai beaucoup vécu comme une espèce de de match de football parce que euh, c'était des petits bébés qu'il fallait que j'expulse. Je les voyais vraiment comme des des petits ballons de football parce que dès qu'ils étaient sortis de moi, le médecin shootait à la gang de Néonates. Les euh, Néonates, la gang les mettait dans le petit incubateur puis les commençait les soins. Puis après ça, tu passais l'autre bébé. En tout cas, ça me faisait bien rire ce petit bout-là. Puis... Quand quand mon bébé 2, en fait, quand Zoé était pris dans elle aussi, euh, je me rappelle que l'anesthésiste était vraiment comme euh, dans le coin de la porte et qui disait à ma gynécologue euh, « Moi, en haut, tout est prêt. Tu me dis « Go » puis on monte en césarienne. » Puis je me rappelle de voir la gynécologue avec plein de sang dans la face, parce que quand Abby avait sorti, elle avait comme un peu éclaboussé, fait qu'elle avait plein de sang, puis elle était comme, « Non, non, donne-moi encore un peu de temps, on est correct encore! » Puis là, je me rappelle d'un espèce de vent d'amour de toute la gang de néonates qui me regardent, puis qui me disent, « Vas-y, pousse! » Puis là, j'ai poussé ma vie, là. je sais pas ce que j'ai f- réussi à faire. ben j'ai réussi à faire, j'ai réussi à sortir mon enfant de moi-même, Puis après ça, c'est là que j'ai crashé, justement. Mais j'ai trouvé ce moment-là magique. J'ai trouvé ce moment-là magique, magique, magique. Et euh, ce moment-là s'est perduré parce que moi, euh, j'avais l'intention d'allaiter. Fait que c'est sûr que moi, mes petites cocottes, il y avait des grosses, puis j'avais vraiment fait de la prévention aussi là-dessus avec toute l'équipe... de l'équipe de néonat et tout ça, qu'il n'y a personne qui met une suce dans la bouche de cet enfant-là, ni qui lui met un biberon, parce que j'avais déjà des bébés prématurés. Fait que si tu viens me scraper mon allaitement, je ne serais pas contente. Donc, euh, le temps qui me remonte, dans le fond, mes bébés n'ont pas pu être nourris tout de suite au début. Euh, Puis, euh, c'est correct, là, il y avait quand même, on avait, en fait, parce que moi, j'avais, j'avais tiré du lait avant mon accouchement. ailleurs hey, hein, je te parle-tu d'affaires un peu personnelles? Si boulot, Fait que c'est ça. Moi, je je, je, je suis vraiment une vache à lait. J'aurais pu nourrir... euh, J'aurais pu nourrir euh, beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis, alors que je suis grosse comme euh, un morceau de céleri, tu sais, fait que j'avais tiré du lait avant, hein, dans le fond, quand j'ai commencé à accoucher, dans le fond, quand j'ai commencé euh, plusieurs, euh, quelques semaines avant. Ça a d'ailleurs aidé à déclencher mon accouchement. Fait que parce que j'ai commencé à me tirer du lait comme à 36,5. fait que dans ce temps-là, ça active son oxytocine, fait que ça, ça, ça envoie des signaux en fait que t'es que, que, t'es, que t'es ça active là, en fait, la contraction puis tout ça, fait que bref, ça l'a aidé au processus. Puis finalement, fait que les bébés avaient déjà du lait, là, fait qu'ils ont pu donner, euh, papa a donné du lait avec une seringue en fait pour aider euh, à, en attendant que moi je me, je, je me stabilise puis qu'ils puissent m'amener les bébés pour qu'on puisse commencer l'allaitement. Puis quand j'ai eu enfin eu, parce que là je j'étais bien des détails là en fait du moment où est-ce que je tombais en crush puis le moment où est-ce que j'ai pu allaiter, ça a quand même il y a quand même eu un petit laps de temps là quand même, là, quelques heures, fait que papa a couvert la période avec le lait que j'avais déjà tiré, puis quand l'infirmière me mis mes bébés au sein, puis j'étais tellement angoissée, là, parce que je me disais, ça marchera pas, puis là, que tatatata, en tout cas, je capotais. Puis là, j'étais était comme à temps, là, parce que j'étais tellement faible, parce qu'il faut savoir que pour réussir à allaiter, j'ai eu des, des transfusions sanguines, okay? parce que j'avais tellement perdu de sang. Puis quand j'allaitais, je tombais dans les pommes. Fait qu'il fallait qu'on me tienne pour que j'allaite les bébés, parce que moi, je m'évanouissais. <rire> j'étais buzzée, là. C'est comme si j'avais pris toute une brosse, là, en fait. Après mon allaitement, là, j'étais buzzée, là. Si es une maman dans le char en ce moment, ou train je sais pas, t'es où pendant que tu m'écoutes, c'est sûr que tu me « files à fond, là. Tu sais, quand tu viens juste, juste d'allaiter, là, après, as un buzz. ben c'est ça. Moi, il était comme fois mille, je pense, tu sais, parce qu'il y en avait deux en même temps. Fait que, fait que, j'ai... fait que quand elle m'a mis le bébé 1 au sein, j'hallucinais. J'étais comme « Oh my God! » Je me sentais vraiment comme un animal. J'me... C'est là que j'ai vraiment comme pris conscience à quel point on est des animaux. <rire> on est vraiment des mammifères. Puis là, j'en ai une au sein. Puis là, l'infirmière, elle me regarde, puis elle me dit « T'es-tu prête pour l'autre? » Puis là, j'étais comme « De quoi tu parles? »« Ben, dis ton autre bébé. Est-ce que tu veux que je te le place pour l'allaiter? » Fait que là, j'étais comme « Oh my God! » ok Bien, je ne sais pas trop quoi m'en mettre puis tout là, on dirait que c'est comme la première fois. Fait que là, je l'avais pratiqué là, en plus, là. j'avais tout pratiqué ça toi. Puis elle m'avait dit ben, tu veux me laisser faire Fait que, là, j'avais dit oui parce qu'il faut savoir que Gina là, c'est vraiment la, ça a été l'infirmière la plus man, magnifique du monde entier sur l'étage de périnatalité du milieu hospitalier où est-ce que j'étais. Elle était vraiment fabuleuse, quelle femme. Bref, elle me pluguer l'autre bébé et la magie a opéré. Dans mon cas, la magie a opéré. Je sais que c'est pas toujours le cas pour certaines mamans, mais dans mon cas, ça a été ça. Et ça a été un moment complètement débile. Et je vous dirais que dans les plus belles journées de ma vie, l'allaitement, moi, a été quelque chose de vraiment très, 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 wow, avec mes jumelles. Parce que de voir les deux bébés entremêlés, je me rappelle une fois, j'avais appelé ma... Ma marraine d'allaitement, puis là, je pleurais ma vie. Puis là, j'étais comme... Mais là, quand il y a l'aide, ils n'arrêtent pas de se cogner. Puis là, je suis pas capable de les placer. Puis là, nan, nan, nan. Puis elle dit, mais elle dit, Cynthia. elle dit, pourquoi tu ne les, tu les laisses pas se placer elles-mêmes? Elle dit, ils ont passé neuf mois dans ta bedaine. Ils se connaissent, là. Je pense qu'ils vont se gérer. Là, j'étais comme... ben ah, voyons... Tellement. Elle a tellement raison. Puis effectivement, elle, elle s'entremêlait. C'était comme deux petites saucisses, là. C'était comme deux petits serpents. Ils étaient tout croches. Là. Ils, étaient tout... ils se levaient l'une dans l'autre. Là. J'en ai des photos là, où est-ce on est comme une espèce de petit carré. Là, puis ils sont toutes collés l'une sur l'autre. Puis moi, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas bien. Mais dans le fond, ils étaient fusionnels. Moi, ils étaient dans la même poche. Mes, mes, mes jumelles, c'est des monos. Donc, ils partageaient le même placenta. Donc, euh, ils étaient ensemble tout le temps. Fait que... puis À partir de là, ça a vraiment été OK. Parce que justement, j'avais mais ben, j'ai comme. C'est ça. Elle m'a aidé à un peu débloquer ma rigidité puis mon contrôle par rapport à mon anxiété de mes enfants ils se font mal puis que là, ça veut te dire que ça va pas bien aller. Fait qu'une fois que j'ai lâché prise puis j'ai accepté ça, en fait, ça a vraiment été vraiment bien. Fait que bref, c'est ça. Mon moment, euh, ma plus belle journée de ma vie, je te l'ai un peu extensionner sur plusieurs heures, quelques jours qui ont suivi la, leur naissance, mais. A vraiment été, euh, ça a vraiment été ce moment-là, bien entendu, en fait, qui a été un des plus beaux moments de ma vie. Puis après ça, ben là, deux ans plus tard est arrivée la naissance de ma dernière. C'est sûr que ça aussi, ça fait partie de mes plus beaux moments, bien entendu. Euh, mais j'avais envie de te partager ça, ce moment-là, parce qu'il était vraiment fabuleux, en fait. Alors, euh, voilà. Toi, toi, c'est sûr que je te demande, toi, je le fais depuis le début du mois avec le défi. Je veux savoir c'est quoi, toi, ton moment ta, ta plus belle journée de ta vie? C'est quoi? Sais-tu quand tu as acheté ton premier motorisé? Sais-tu quand tu as réussi euh, ton cours euh, d'infirmière? Sais-tu quand, quand tu t'es marié? Sais-tu quand tu t'es séparé? <rire> C'est quoi? Ça a été quoi ton meilleur moment de toute ta vie? Raconte-moi, viens me le dire sur Cynthia Girard Psymed, ou sur ma chaîne YouTube, okay, qui est du même nom, Cynthia Girard Psymed, Corsé. Okay? Ça m'intéresse de te lire. On se voit demain. Bye!